0: O ano do podcast finalmente chegou. Sim, é isso mesmo. A nossa piada favorita de começo de todo ano finalmente é verdade e isso é incrível. E mais incrível ainda é quando a gente faz podcast com mais mulheres. É o seu caso? Prepare seu microfone e o seu programa. A campanha hashtag O Podcast Adelas 2022 acontece em março e já estamos esperando por você. Inscreva seu programa em opodcastdelascombr barra campanha 2022, grave com elas e concorra a alguns prêmios bacanas que preparamos para você. Bora participar?
1: Pervidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: Começa agora a edição número 183 do Perdidos na Estante. Eu sou Domenica Mendes e hoje o nosso tema é levinho, é fofinho, é romântico. Nós vamos falar de uma série que é original da Netflix e que conta a história de três melhores amigas enfrentando a vida como ela é, mas de uma forma bem mais clean. Bem mais colorida, bem mais cores quentes, bem mais borboletas passando por todos os cantos, sabe? Exatamente como a vida não é, eu sei. O nome da série é Doces Magnólias, e ela é uma série para você assistir pode ser em um dia ruim, porque você vai sair de lá com o seu coração bem quentinho. Mesmo nas piores situações, ali tudo fica simplesmente uma gracinha. E como a gente tá em março, e você sabe que a gente tá participando da campanha, hashtag podcast delas 2022, eu chamei aqui a pessoa que me apresentou essa série, se eu não me engano, ano passado, quando saiu a primeira temporada. Ela não sabia que era baseado em livro, mas ela me conhece como poucas pessoas e achou que aquela série, por algum motivo, ia combinar comigo e eu confesso pra vocês que ela tava certa. Bem-vinda ao Perdidos na Instante, senhorita Tata Finuto. tudo bem?
2: Oi, Tô. Olá, ouvintes, tudo bem? Eu olhei essa série e eu sabia que era uma coisa que tinha Domenica escrita nela inteira, assim. <risos> Tá falando que eu sou levinha, fofinha e romântica, gente. É isso. Pra quem te conhece, assim, na parte íntima da Domênica, sim. Tá vendo que a cultura de passo
0: faz com as pessoas? A gente passa uma impressão de ser good vibe,
2: sabe? Do, você é tipo um ursinho. Você Ai. você apertava, você abraçava, você é a coisa mais fofa do mundo, mas não significa que um urso não precisa mostrar as garras de vez em quando. Ah é. Boa comparação, Tata, tá, tá, gostei. <risos>
0: Mas eu gostei muito da série, muito obrigada pela indicação e obrigada por ter aceitado gravar aqui comigo sobre a série. Ai, obrigado pelo convite. É a primeira vez que você vem aqui, né, Tata? Eu acho que sim. Menina, como é que a gente não fez isso
2: antes? Estamos erradas, porém agora estamos certas, porque você está aqui. <risos> eu tô tentando lembrar, mas eu acho que sim. A gente já gravou tanta coisa junto nesses seis anos, oito anos, alguma coisa desse jeito. Nesses muitos
0: anos, quando o podcast ainda era gravado em entregue tem drive na casa de cada ouvinte
2: né? uhum. <risos> quando a gente entregava podcast em fita cassete para as pessoas ouvirem exatamente, exatamente,
0: nessa época que você falava no final você rebobina para passar para o próximo sabe? aham uhum. <risos> Pagar a multa se não rebobinar Exatamente, desde essa época a gente gravou Muita coisa, mas eu tenho impressão De que você nunca veio aqui pro Perdidos na estante Posso estar errada? Eu acho que talvez não Mas não sei Ah, mas você é de casa, né? Você é de casa é. Então você já sabe Que está poltrona, pega aí a sua bebida Favorita, seu café, seu suco Eu estou tomando um chá bem doce Em homenagem a série, inclusive É, pura melo melo e, Tatá, para quem não te conhece... Onde que a pessoa pode te encontrar? Conta aí, bem brevemente, sobre o seu
2: podcast e as suas redes sociais para a galera te seguir aí. Eu sou do podcast Tributa DH, que você pode encontrar em qualquer lugar, arroba DH. Qualquer lugar, vulgo Twitter e Instagram, que são as melhores e únicas redes. E é o maior podcast de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele não é mais o único em português do mundo, mas ele é o maior em português do mundo, porque agora surgiram alguns outros, assim, na rabeira, mas eu fui a primeira.
1: Yeah. É
0: uma mulher pioneira, dona de sua marca, que labuta pela representatividade através da podosfera brasileira, gente. Muito massa, muito massa mesmo. Gosto muito do projeto da Tata. E suas redes pessoais você também
2: usa ainda, ou não? Então, teoricamente eu uso, mas eu geralmente tô nas redes da tribo DH Mas você pode me encontrar em Tata com H, underline, finoto, com dois t's. Às vezes, de vez em quase nunca, eu apareço por elas, mas geralmente eu tô na tribo, porque dá muito trabalho. Eu fico, às vezes, em uma só, que é o tempo que eu tenho.
0: Ai, eu que o diga, amiga. Um dia eu vou chegar nisso. Mas enquanto eu não chego, <risos> vocês podem ir lá, seguir a Tatá lá, então, no Twitter ou no Instagram da tribo. Adiciona também o podcast dela, vai lá e coloca no seu agregador para seguir, conheça o trabalho dela, que é um trabalho educativo, informativo de muita qualidade, com muita responsabilidade, numa linguagem muito acessível para você entender o que, que é o TDAH, e claro, né, me segue aí nas redes sociais, eu tô sempre no Twitter e no Instagram, mais no Twitter esses dias, mas até esse episódio ao ar semana que vem eu vou estar tá mais no Instagram, eu acho, porque eu sou dessas que se contradiz cada vez que grava alguma coisa, <risos> então <risos> eu estarei lá em arroba underline Mendes, falando sobre várias coisas, postando fotos de Farofa e Paçoca, os dois cães casters mais fofinhos e barulhentos e de orelhinhas planadoras que essa podosfera brasileira já viu, e também falando de podcast e dos meus trabalhos. Ao fundo vocês ouvem Paçoca, que não assistiu Doces Magnólias o suficiente, então ele tá com o coração gelado. <risos> Por isso, bora então pro episódio.
1: Doces Magnólias chegou a Netflix no meio da pandemia em maio de 2020 com 10 episódios. Na série acompanhamos as amigas Maddy, Ellie e Dana Sul lidando com suas vidas e se unindo para abrir o seu próprio spa. Pelo menos uma vez por semana, as doces magnólias se encontram para tomar margaritas e conversar sobre a vida.
0: Tá, tá, todo começo de episódio a gente tem aqui o nosso desafio. Como hoje somos apenas eu e você, eu vou participar dessa rodada contigo e eu te desafio... Tata Finotto, a me recomendar a série Doces Magnólias como se estivéssemos em um encontro de melhores amigas na nossa noite de margueritas. Importante salientar para quem está ouvindo a gente que a gente vai falar nesse episódio da primeira e da segunda temporada... Com spoilers e apenas da série Portanto, se você não gosta de spoilers Embora essa série só seja fofinha mesmo É melhor você ir até a Netflix Assistir a série e depois voltar E a gente não vai comentar agora Ou nesse episódio sobre o livro Amiga, tô aqui com a minha Margarita, diga aí
2: Eu acho que eu vou, por opção Recriar o convite que eu fiz para assistir a série Que, hum. pelo que eu me lembro Foi alguma coisa do tipo... Do... Eu acabei de assistir uma série E ela é muito fofa E eu acho que você vai gostar muito E ela lembra muito o Gilmore Girls Que você gostava tanto E ela é fofa E Domenica assiste É isso Chama-se Magnolias <risos> Assiste Depois vem me falar o que você achou Porque é a sua cara Mas amiga, essa série eu vejo onde? Você vê na Netflix hum. Ela é lançada pela Netflix Ela tem as duas temporadas lá Ah, é? E é sobre o quê? É, é sobre mulheres adultas Sendo hum. incríveis e adultos oh. e lidando com a vida e sendo incríveis. E é isso, são girl power e inversão adulta e não só aquelas coisas do tipo série adolescente. Hum. Tava sentindo falta de uma série mais madura que não lida do tipo, ai, ah, eu vou pra escola hoje, eu tenho prova ou vai ter um assassinato na minha escola? E... <risos> Gente, as duas opções de ensino médio é difícil, né? Eu ainda não entendi porque algumas dessas escolas das séries adolescentes não foram fechadas pela quantidade de assassinatos que tem nas escolas, mas enfim. Estados Unidos, né? Acontece na vida real também. <risos> Eu, pensei, eu nem pensei
0: é. nisso. Pois é.
2: Mas é uma série falando sobre vidas adultas e problemas das vidas adultas. Tem adolescentes na série, pra quem gosta de séries adolescentes, mas não é só o foco nisso. Ela é mais madura, não necessariamente ela lida com problemas maduros, mas ela tem uma visão com menos melodramática de o meu mundo vai acabar se faltar o açúcar no potinho, sabe? O meu vai acabar se faltar café. Mas tudo bem, <risos>
0: né? Tá bom, amiga. Vou dar um play aqui minha, na minha Netflix pra assistir, então. Já que você me recomenda, né? Ela é boa. Eu gosto bastante. Estou esperando,
2: inclusive, as próximas temporadas. Ansiosamente. Então hum. tá, tá bom. Vou assistir.
0: <risos> Muito bem! Foi mais ou menos isso, mas só foi a primeira parte mesmo, gente. Foi só até a parte do Gmore Girls. O resto ela só falou agora. <risos> é. Tá, tá. Em linhas gerais... O que, que você acha da série? Quando você assistiu, o que, que você achou?
2: Assim, eu gostei muito da série. Tem algumas coisas que são meio... Até hoje eu fico me questionando. Sim! Mas ela é o tipo de <risos> série que é o que você falou na introdução, sabe? Você tá assistindo uma série pesada antes ou... E você quer, na sequência, assistir alguma coisa que você não vai ter problemas na vida. Ou você tá numa situação meio... Sei lá, você não tá bem. As coisas... A gente... <risos> Vivemos no Brasil desde... desde 2020, sabe? Eu achei que foi uma Ótima série pra lançar no Brasil em 2020. Uhum. Se você vive no Brasil pandêmico, é uma ótima série pra assistir em qualquer momento da sua vida. Porque <risos> não é fácil. E sei lá, é só pra relaxar. É só uma coisa que você vai ver, vai se distrair. Você vai sair com o coração quentinho. Vai ser uma coisa que vai te divertir e talvez até trazer um passo de perspectiva, tipo, ah, eu gostaria de morar assim, ou, ah, eu e as minhas amigas precisamos conversar mais e ter noites de marguerita, sabe, pro bebê, uhum. só e conversar e, e jogar fofoca
0: fora e coisa assim. É, eu concordo contigo também. Foi uma série que ela é muito soft love, né? É uma série sobre romance, mas... Todo mundo sabe que eu falo que eu não gosto de romance, sabe? Romantismo. Mas é uma série que fala muito sobre relações. E quando eu fui assistir, a partir da sua recomendação, eu nem assisti o trailer, nada, sabe? Já fui lá, sentei na frente da televisão, dei o play e já fiquei bem surpresa porque abre a série falando de um divórcio de uma dessas três amigas, né? Esse é o piloto, uhum. uma delas tá se divorciando e imediatamente as outras duas já estão ali super sendo presentes e eu acho muito maravilhoso porque a gente nunca viu essas mulheres antes e logo no piloto você já sente todo o carinho, lealdade, companheirismo segurança que elas têm umas com as outras que Cara, isso a gente só consegue na base realmente de relações que a gente constrói durante a vida, né? Uhum. Não tem peso. Eu achei muito legal, e eu fiquei com medo, porque eu falei, ai ah, meu Deus do céu, vai ser uma série sobre essa mulher que se divorcia, vai ser um drama, sabe? Eu falei, não, confia porque a Tatá recomendou. <risos> Aí, mesmo essa situação toda, eu acho que não só o divórcio, mas a gente vai comentar aqui, né, no episódio sobre vários arcos, eu acho que a série em si ela coloca vários problemas da vida adulta, como você disse lá na parte da sinopse criativa, mas mostra soluções bonitinhas, sabe? Mostra Sim. que é possível solucionar. Não é que o problema desaparece, é que as pessoas aprendem
2: a lidar com ele. Talvez por isso que você tenha lembrado é, de mim, sabe? Mas sabe outra coisa? Eu acho que tanto na primeira quanto na segunda temporada, por mais que tenha, que comece em cima desse drama de tem uma mulher que ela tem três filhos e ela tá se divorciando porque o o marido meteu um par de chifre nela com uma colega de trabalho mais nova, que tinha metade da idade dela e ainda não colocou a camisinha e a outra tá grávida. Uhum. Apesar disso tudo, tanto na primeira quanto na segunda temporada, não tem aquele negócio de mulheres competindo pra ficar com um homem. Não. Os homens estão lá, eles têm as vidas deles, as mulheres estão lá, elas têm as vidas delas e a série não gira em torno dos caras da série, nem um pouco, eles estão lá e eles são parte, como, sei lá, as pessoas que estão na nossa vida, os caras que estão na nossa vida também fazem parte, mas elas são muito mais do que isso, todas as personagens femininas têm ambição, têm aspiração, têm uma profissão, elas têm outros problemas que não se resumem a poxa, ele me deu um fora, não, é do tipo, ele me deu um fora, mas isso, isso, isso tá acontecendo na minha vida também e eu tenho que... A parar essas pontas por ali também.
0: Sim. E eu acho que inclusive isso que você citou, né? Dos homens não serem a coisa mais importante da vida dessas mulheres. Acontece inclusive no núcleo adolescente da série. Porque uma das três protagonistas tem três filhos. Que são dois adolescentes e uma criança. Que é a Mad, né? Que é essa mulher que você citou. Que o marido traiu ela e agora ela tá se divorciando. Uma de suas amigas tem uma outra filha. Mesmo no núcleo deles os caras, os meninos ali, eles não são a coisa mais importante da vida dessas meninas. E a gente vê isso em situações muito comuns, como, por exemplo, no arco do Tyler, quando ele tá namorando a Cici e ele começa a desenvolver uns ciúmes da Anne, que é a filha da Dana Sul. a Cici simplesmente olha pra ele e fala, cansei, tô indo embora e ela segue a vida dela e não tem um grande drama, sabe? Ela não tá comendo sorvete no sofá, sabe? Uhum. Ou parando de trabalhar, ou abandonando sonhos, né? claro que ela fica triste e tem ali um certo tratamento, um certo cuidado na série mas o mundo dela não acabou Sabe, por causa disso. Então, realmente é uma coisa pra gente, né, olhar com respeito, porque é algo diferente do que a gente encontra em séries de romance. Porque todas elas também têm romances nessa série, né? É uma série Sim. sobre relações com seus
2: parceiros, né? Querendo ou não. E, nossa, eu gosto muito das personagens. Assim, eu tenho um ponto. Ela foi lançada nos começos de 2020. E aí eu assisti aquela cena e olhei pro Andrei, que é meu namorado. E, Domênica, eu quero te fazer justamente essa pergunta. Você, que é uma pessoa que morou na cidade, é pra cidade tem duas ruas principais, enfim, é uma cidade minúscula, você morou nela a sua vida inteira, você conhece, sei lá o ca... a quinta geração do cachorro da sua vizinha, você conhece <risos> todo mundo da sua cidade. Se você tem um problema na pia da sua cozinha, e você sabe, sei lá, chama o carteiro pelo nome você chama o encanador pelo nome você sabe quem escreveu a matéria do jornal que... e quem é o jornaleiro que tá te vendendo aquele jornal quem você vai chamar pra consertar a sua pia? O cara mais bonito da cidade, né? É pra óbvio que assim. é o ex, o ex jogador de beisebol profissional, porque lógico. Quem disse que encanador, sabe? Você precisa ter um concurso do atleta de uma camisa molhada na sua cozinha. Claro. E amiga, nessa cidade, todo mundo sabe que não tem encanador.
0: Você falou que tinha um carteiro, você falou que tem alguém que tem um cachorro que teve cinco gerações de filhotes, você falou várias coisas. Você não disse que tinha um encanador. Ah, o encanador devia estar de férias. É isso. E foi pra cidade grande visitar a família. Uhum. É isso. <risos> sério que ela poderia muito dar errado, sabe? É.
2: Ela é muito cafona,
0: ela é muito cafona cafona, gente. Tem umas, umas cenas muito cafonas, assim, é é de relacionamento. É que <risos> ela é clichê. exatamente. Ela é clichê, mas ao mesmo tempo, é um clichê gostosinho de assistir, sabe? Porque eu acho que eles medem bem a carga dramática com as cenas clichês. Tanto que, pra mim, assim, o arco da Madi, lidando com o divórcio, com a relação com os filhos, depois com o empreendimento que as três amigas, né, constroem, porque a gente não citou, mas a série se chama suíte magnólias ou doces magnólias Porque elas abrem um spa Numa casa antiga, né? que era da propriedade de uma senhora que foi muito importante para uhum. elas quando elas eram crianças. É. E elas fazem isso, cada uma delas dá aquilo que pode justamente para ajudar a Mad nesse momento onde ela vai, enfim, após o divórcio ter que se ocupar e lidar com a vida. E elas fazem essa reforma nesse lugar, abrem esse spa e ela vira gerente desse lugar. Então as três também trabalham juntas ali nesse spa, né? Enfim, uhum. Embora a Dana Sue tenha o seu próprio restaurante, né? que Ela é uma cozinheira
2: e a Ellen é uma advogada de sucesso. Maravilhosa, é. por E eles explicam na segunda temporada, porque a cidade conhecia o trio como magnólias, uhum. porque quando elas brigavam, quando elas eram criancinhas, elas faziam uma flor, uma magnólia em papel machê, em, em dobradura, origami, sei lá, alguma coisa assim, e davam pra uma pra outra com um pedido de desculpas e um daqueles bem antigos braceletinhos, aquelas pulseirinhas com elástico dentro, que era feita com um balinho em volta. Com doce. É. Isso.
0: <risos> E aí é pra adoçar a vida e significa de vamos dar uma trégua à nossa briga, né? Então é bonitinho nesse nível, gente, a série, assim. É fofinha. Fofinha de tudo.
1: Apesar do final em aberto na primeira temporada, Doces Magnolias só conseguiu sua renovação para a segunda temporada dois meses após o seu lançamento. Quando esse episódio foi gravado e lançado, a Netflix ainda não havia garantido a renovação para a terceira temporada.
0: E uma coisa que me chamou muita atenção, Tatá, é que as três amigas, elas têm uma boa divisão de tempo de tela, eu uhum. acho. Sabe? Tem espaço pro drama de todas elas, embora eu
2: acho que a primeira temporada é muito focada na média. E eu só fui pesquisar para nossa pauta, Oba. mas eu fui pesquisar e eu entendi que eu acho que é um resquício dos livros. Porque pelo que eu entendi, cada livro é meio que focado um protagonismo um pouco maior de uma delas. E são ah. 11 livros. Meu Deus do céu. Pelo jeito, tem livros mais pra frente que as crianças viram protagonistas, porque eu tava lendo uns resumos comparando o livro com a série. Aí eu falo, ah, porque tal pessoa já vira um jovem adulto, não sei o que. Eu, Nossa, mas na série é uma criança ainda. E a carreira profissional de não sei o <risos> que. É uma criança nem se for no ensino médio. Acho que tá entrando no ensino médio ainda. Então, é pelo jeito, ela dá o um protagonismo um pouco maior pra cada uma delas. E aí eles têm misturado um pouco isso na série, pra talvez uhum. não ficar muito, a ah, só essa é a protagonista, ou essa na próxima temporada é só dela, a série, alguma coisa assim.
0: O que é uma boa escolha, né? De quem fez a adaptação, porque se de repente essa série é cancelada, a gente fica sem saber o núcleo das outras. é. Né? Então é uma boa escolha. Embora, como eu te falei, eu tenha uma, uma sensação, assim, que pode ser meu cérebro me enganando, mas de que o drama da média acontece mais na primeira temporada e na segunda é bastante focado na Dana na Su. Na Dana Su. Né? sim.
2: E na Ellen também. É, eu tô esperando uma terceira temporada porque ainda não foi confirmado, mas eu acho que talvez o protagonismo da terceira seja maior na Ellen. Tomara que sim, porque eu acho ela... Nossa. Fantástica. Pra mim é a melhor personagem. Pra mim é a primeira Ellen, depois a Dana Sue. E as duas quase empatadas ali. A média é do tipo, eu gosto dela, mas as do, duas outras. Muito difícil comparar alguém com a tenacidade. E como, sei lá, a Ellen pra mim, do tipo, cada vez que ela abre a boca, ela fala alguma coisa muito certa, na hora certa. E. É que, nossa, aquela mulher é incrível. Eu concordo. Cada coisa que ela fala, cada figurino que ela veste, eu só queria ser ela. É só isso.
0: <risos> Hashtag somos todas Ellen, uhum. ou melhor,
2: queríamos, enfim. <risos>
0: Mas eu concordo contigo, eu também tenho um grande carinho pela Ellen, das três, ela que mais me chama atenção. Seguida também da Dona Su e depois da Mad, que eu não sei se é porque a primeira temporada é muito focada na Mad, e aí eu acho que o que estraga um pouco a relação que a gente poderia ter com a Mad, é que o arco dela é muito um arco voltado mesmo pra família e pra esse relacionamento romântico, né? Hum.
2: É talvez, eu queria ter visto mais do spa, talvez, mas o spa tem um protagonismo bem maior na segunda temporada, né? talvez Sim. tenha sido isso, faz sentido
0: É, porque o arco da Maddie é um arco de uma mulher que tinha uma família que é a família que ela construiu junto com o marido, o marido traiu ela, engravidou outra mulher e agora ela tem que lidar com o divórcio administrar ali né, a casa dela e ajudar os filhos a lidar com todo esse processo aí ela tá indo para essa Parte de aprender uma nova profissão e tudo mais, mas o arco dela é muito voltado realmente para a relação romântica, porque imediatamente aparece o, o jogador, o ex-jogador de futebol gostosão, com a sua regatinha molhada na cozinha, sabe? Então. É, de baseball. É, de baseball. É verdade, é de baseball. É, é tudo bola, gente. É isso aí. Só que assim, como talvez esse não seja o momento que eu, Domênica, e você, Tatá, estamos na vida, pode ser que isso não converse tanto com a gente. Embora é. seja muito importante você fazer esse exercício de reflexão, né? Como que seria se tivesse acontecido na vida real, né? Uhum. Sabe, então...
2: Mas o arco tá. dela na segunda temporada eu acho muito mais interessante, porque ela já tá eu com também. a vida resolvida e, de repente, ela começa a ajudar não só o próprio spa, como revelar um mistério da imobiliária da cidade e fazer um movimento... Das pessoas do tipo... A gente não tá satisfeito com, com a gestão pública, não. E eu acho que na terceira temporada... Talvez o papel dela seja ainda maior. Porque eu tô... Eu, sei lá, pra mim ela... Eu tenho certeza que ela vai ser a prefeita da cidade na terceira temporada. Tem uma grande chance. E olha que poderoso isso, né? A evolução da personagem.
0: A gente sai da dona de casa... Que o marido era médico, não sei o quê. Que aí teve seu próprio negócio. Passou pelo divórcio, tarará, tarará. E aí você já vê essa mulher em movimento mudando o ambiente público, sabe? Uhum. É uma evolução muito bonita que a Mad faz em duas temporadas. Eu gosto muito. É. Gosto muito dela. Agora eu gosto mais dela do que eu gostava <risos>
2: <bastante>. <risos> Não, e convenhamos, já que a gente tá dando vários spoilers aqui já, eu, se fosse a Mad, ia ficar muito brava e muito preocupada que o meu ex-marido é praticamente pai da cidade inteira. Porque a cada temporada, se ela descobrir dois ou três filhos que ele tem por aí... Então... Eu ficaria preocupada de algum dia os meus filhos com ele namorarem algum meio irmão na cidade. Esse arco do Isaac, eu acho que ele tem um grande
0: potencial, né? Que é para falar enfim, sobre adoção, ele tá em busca de tentar entender quem ele é, a origem dele. Me passou pela cabeça um milhão de vezes que a Ellen poderia ser mãe dele, uhum. sabe? Me passou pela cabeça que poderia ser qualquer pessoa. E no final, a pessoa que é a mãe biológica dele, né? A mulher que gerou ele. É uma personagem que é interessante, que tem um arco também. Que eu acho que de força, ela vai acabar entrando pro núcleo uhum. fixo na terceira temporada. Uhum. Uhum. Porque apesar dela ter... Realizado ali um abandono materno Ela fez isso porque ela engravidou jovem Foi tolhida da opção De criar essa criança, né é. Porque ela era submissa à própria mãe Então por causa dos valores Da mãe dela e da mãe Do rapaz, eles decidiram Sobre a vida dos dois tanto que o cara nem sabia, que sequer que ela fique, engravidou na adolescência. Mas assim, tá nem em mil anos eu imaginaria quem era o pai do Isaac.
2: Nossa, é. Eu olhei pro André, eu só falta. Ele, ah, não. E aí a gente é. olhou, não, nossa, jura que é ele? Mais um? Essa festa é. de Natal vai ser animada. <risos> é,
0: e eu falei, gente, por quê, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo, deve ter ali alguma coisa de... Pagar pelos próprios pecados, sabe? Que o Bill tem que passar. Porque, cara, ele tem três filhos. Aí ele engravidou a Noreen. Aí a Noreen tem a Rebecca que é a menininha. Ela nasce na segunda temporada. E aí a gente vê que ele é um cara que opta por estar presente só na cabeça dele, né? Então ele vai embora da cidade deixa os quatro filhos, mas ele deixa um bilhete com o Isaac falando, olha, se a Noreen precisar de alguma coisa, você me liga. E a gente pensando, é lógico que ela vai precisar, ela acabou de parir uma criança, uhum. sabe? E ele vai embora, né? que aí, esse é o exercício dele, né? Esse é o modus operandi dele. E aí, de repente, ele descobre que ele tem um outro filho do qual ele nunca imaginou, então talvez seja uma oportunidade dele conseguir um arco de redenção a partir do Isaac, que é meio que voltar o começo da própria história, sabe? Uhum. Porque dos quatro, o único que
2: realmente ele não sabia, né? Que ele não abandonou, porque ele não sabia foi o Isaac. A ironia, né? É engraçado porque eu, eu fui pesquisar e nos livros não existe o personagem do Isaac. Não existe esse plot inteiro. Olha aí. E eu acho que talvez isso mostre um pouco sobre o, o próprio sistema de adoção dos Estados Unidos. Porque quando você faz uma certa idade, acho que talvez 18 anos, o Estado Dá a opção pra você de buscar quem são os seus pais. Quem são os seus progenitores, né? Verdade, o, os pais, no sentido do, do biológico. Mas uhum. o, eu acho que... Eu não sei como funciona o sistema no Brasil, mas eu acho que talvez isso seja muito mais difícil, talvez meio até impossível. E no plot do Isaac, eles mostram que pra ele foi difícil, mas só porque ele estava lidando com famílias que eram poderosas e queriam esconder de, dele isso. Mas nos Estados Unidos, isso é uma coisa que é uma opção da pessoa, de, olha, você quer saber qual é a sua genética? O Estado pode dar isso pra você. É uma loucura, porque inclusive essa informação funciona
0: pra quem... É feito a fertilização in vitro, por exemplo, com doação de esperma. Porque lá é muito comum né, as pessoas fazerem a doação de esperma para conseguir juntar ali um, um dinheirinho, porque isso é pago. E aí você assina um termo lá, enfim, doando seu esperma. E aí esse esperma ele vai para um banco e as pessoas fazem uso dele né, para gerar suas, as, seus filhos, enfim. Você não quer saber disso, mas é direito da criança, né, do filho saber quem é, né, o seu progenitor, justamente, eu imagino, né, porque eles têm muito essa questão da cultura da genética, né, hum. sabe, de você precisa saber quem são seus pais, porque você vai puxar aquelas habilidades geneticamente dos seus pais, então, se você tem um mestrado em determinada área, um doutorado, se você tem um relacionamento com um atleta, eles entendem que, provavelmente, a geração seguinte vai ter chances de ter essas é. habilidades, sabe,
2: você é uma que não faz sentido nenhum? Pra mim, isso não faz sentido nenhum. Eu já vi isso muito com... E vai ser horrível que eu vou falar agora, mas eu já vi isso com animal. Sim. Teve uma época que eu trabalhei é, com associação de cavalo e as pessoas doavam os espermas dos cavalos por mais de meio milhão de reais na época. Gente do céu, ninguém tem um cavalinho aí no quintal, não? Alô, galera da fazenda. Atualmente deve estar muito mais de um milhão, mas enfim, eles faziam um leilão assim, do tipo, ah, esse é o cavalo campeão de não sei o que lá, da linhagem não sei o que lá, que veio de não sei o que lá, tá aqui, o você vai leiloar por sei lá quantos milhões e esperando que venham campeão no próximo, mas são pessoas, sabe? Não tem nada a ver, mas enfim, sei lá. É, mas é a cultura deles, né? Eu assim. entendo isso pra pensar em predisposição genética para doenças e alguns casos de saúde na verdade, sabe? Como Mas... se eles tivessem
0: acesso a poder fazer
2: esses exames com facilidade, né? Como nós temos no SUS, né? É, exato. Então,
0: assim, é só preconceito mesmo, amiga, sabe? É, é só a galera colonizadora que foi colonizada achando que é europeia, assim, sabe? Porque é só isso, assim, não se iluda, não é, tem sentido É só sentido eles acharem nenhum. que eles
2: estão no Canadá, que tem saúde pública ali do lado, né? Mas, enfim. É, sabe? Nem saúde
0: pública aquele povo tem, sabe? Fica querendo... Ai, gente, pelo <risos> enfim. É só capitalismo
2: e preconceito mesmo, não é nada além disso. Não, essa do esperma eu não sabia, mas eu sabia da adoção, que é um direito da, da pessoa. Mas do esperma eu realmente não sabia. Também é. Inclusive,
0: eu acho que isso é uma lei recente, tá? Até um tempo atrás um podia e recentemente foi aprovado que essas pessoas teriam direito. Eu lembro disso porque eu tive uma conversa com o Baço sobre isso, e ele falou assim: já pensou que maluquice, meu? Sabe? Você com 17 anos faz uma Sim, adoção de esperma e depois começar com 50, bate um maluco na tua casa quando que o seu filho? Você <risos> não é não, sabe?
2: E é isso, né? É, é isso, eu tava né?
0: pensando nisso, mas,
2: né? É. Vai impactar a vida de todo mundo, né? Vai impactar a vida de todo mundo. E talvez a gente veja um pouco isso nas próximas temporadas por causa de outra personagem, por causa da Ellen. Hum. Que a Ellen é a personagem que quer desesperadamente ter um filho, porque das três amigas ela é a que não tem filhos. Sim. E ela tava namorando na primeira temporada. Na verdade ela tava solteira no começo da primeira temporada. Aí o casinho da adolescência dela, que morava em outro lugar, voltou pra cidade por causa de velório da tia qualquer coisa assim não lembro por que que ele voltou mas não, enfim ele voltou o
0: velório da tia na segunda temporada ah, é. ele é sobrinho da Francis, é, que é a dona
2: é... da pousada lá isso que tá vendendo a que vendeu a casa que deu a casa pras magnólias verdade isso aí eles voltam acende a chama do namoro adolescente de novo conhecido como fogo no rabo exato ah, vocês chamam de amor eu
0: chamo de fogo no rabo é isso aí <risos> domênica você nunca teve fogo no rabo? claro que sim é por isso que eu tive é fogo no rabo é isso aí todos já tivemos se você não teve você terá
2: e aí eu lembro que eles ela e o casinho voltaram até que ela falou olha eu tô na idade eu quero ser mãe pra mim é agora ou nunca ele falou tô fora tchau pra falou mim é valeu nunca. é <risos> e aí ele termina com ela, e aí ela fica solteira. De novo, aí na segunda temporada ela começa a ficar mais próxima de um outro cara que eu gosto muito daquele personagem, é o sul chefe da Dana, da Dana Sul Isso,
0: o Eric. Nossa, ele é fantástico. Maravilhoso. Que cara, eu queria tomar um café com o Eric, é. sabe? Queria ser amiga dele, parece ser um cara muito gente boa, ele é muito gentil, né? Ele é muito
2: E muito ele batalho. e a combinam muito, porque ela é sensata, Sim. ele é sensato, eles são duas pessoas que, assim não teriam nem motivos pra, por exemplo, discutir obrigar brigar. Eles só param, conversam com dois adultos e se entendem.
0: Sim, eles se respeitam. Acho que é isso mesmo. Eu acho que eles partem em relações do mesmo lugar com todo mundo, sabe? É. Eles partem da habilidade de dar atenção pro outro e de respeitar o outro e atender a necessidade do outro.
2: E aí ela, mesmo assim, Talvez começando alguma coisa com ele porque hm, durante a segunda temporada tá naquele de vai, não vai rola, não rola, mas ela falou que ela decidiu que ela vai ter um filho e ela vai fazer uma inseminação artificial. Isso é uma coisa que ela tá fazendo pra ela porque é um sonho e ponto. Independente se ela tá ou não com alguém, ela tá fazendo isso por ela. E eu acho fantástico isso, sabe? Eu, tipo, Sim. olha você pode ou não namorar comigo, a minha situação é essa, eu vou ter o um filho independente de você. E se você não quiser fazer parte, eu entendo porque eu tô num processo esse é o meu processo agora.
0: Sim, eu acho que ainda o arco da Ellen e do Eric com essa questão de filhos é um arco que tem muito sofrimento, né? Porque a Ellen começa a segunda temporada descobrindo que ela tá grávida do antigo hum, namorado. Verdade, sim. Lembra que ele vai embora falando que ele não quer ter filhos, né? E ela descobre que ela tá grávida e ela sofre um aborto natural. Uhum. E ali, no momento que ela tá, enfim, precisando ir pro hospital, a pessoa que socorre ela é o Eric. E depois a gente descobre, né, a história do Eric, porque desde a primeira temporada ele fala que cozinhar pra ele foi uma saída que ele encontrou pra sair de um processo depressivo depois de uma grande perda. E aí ele conta qual que foi essa grande perda, que eu não vou contar aqui qual que é, porque é muito pesado. E, enfim, eu acho que as pessoas têm que assistir ou, enfim, relembrar aí. E eu acho que é muito bonito, assim, como os dois através da dor, sabe? Eles uhum. acabam também descobrindo formas, não é de esquecer a dor, mas é de lidar com a dor. E a partir dela, fazer algo para continuar vivendo, sabe? Eu acho que isso é muito... É muito vida real, é muito bonito. É o que a gente faz na vida real quando a gente tá passando por uma situação de luto. É. Sabe? Então... É encontrar
2: alguém que te entende e passou mais ou menos pelo aquilo que você tá passando.
0: É, eu não acho que todas as vezes a gente encontra alguém que passou por aquilo que a gente tá passando, mas eu acho que que é possível, dentro ali do tempo de cada pessoa, a gente tentar construir algo com a gente. É isso que o Eric faz, né? Ele começa a cozinhar para conseguir sair desse processo e ele descobre que ele é bom nisso. E ele se mantém nesse movimento, inclusive, porque eu acho que é uma forma dele lidar com a própria dor. Sabe uhum. do que aconteceu no passado dele. E aí, quando ele encontra a Ellen e os dois começam naquele grande flirt, que você fala, meu Deus do céu, dá pra vocês ficarem? Eu posso ficar no meio se vocês quiserem, uhum. né? <risos> ele acaba também respeitando a dor dela. E quando ela decide que ela quer ter um filho e que esse filho não precisa ser dele, porque ela poderia cair nessa besteira, né? De falar, então eu quero ser mãe, ó, oh, então vamos ter um filho. Ela decide seguir com esse plano dela de ter sim uma criança. O respeito que ele tem por ela também é muito maduro, sabe? Uhum. Porque, sim, eu posso estar com você e você vai ser mãe e tá tudo bem. Não tem uma obrigatoriedade dele ser o pai. Embora eu acho que é possível que se eles estejam juntos, ele vai criar, sim, um vínculo de possível paternidade com
2: a criança. Ou não, não sabemos, né? É, porque precisa, como a gente tá falando de inseminação artificial, é um processo e precisa pegar, né, todas as os aços, essa gravidez, porque é, é um é. processo que às vezes não acontece de primeira, do tipo, opa, fiz a inseminação artificial, logo estou grávida,
0: não necessariamente. É, não é Friends, né, que você
2: vai engravidar do
0: irmão e tem trigêmeos, né? É, não é. é isso.
2: <risos> não é isso, né? Às vezes é um processo de muitas perdas e... Enfim.
0: É, que eu acho que a série também não vai explorar muito as dores, porque é. eles não exploram, né? Mas eu acho muito bonito ele respeitar a decisão dela, como você disse, né? E tá ali apoiando ela enquanto mulher que tomou uma decisão com a própria vida, sabe? Uhum. Isso é muito poderoso. A única coisa que me incomoda no arco dos dois, Tata, tá, tá, é que é um casal que, caramba, sério mesmo que tinha que colocar um casal negro junto, sabe? Ah,
2: é, eu fiquei um pouco assim, porque, poxa, tipo, tem pouquíssimas pessoas negras na cidade e tá certo que isso se passa na Carolina do Sul, se eu não me engano, que já é um estado que... Tem problemas históricos. Mas... Eles pegam meio que, tipo... Menos de meia dúzia de personagens negros na série. E elas Sim. fazem meio que um link quase com todos eles. Já
0: que é uma série sobre relacionamentos. Por que, que não tem relacionamentos interraciais? É. Porque não fala sobre problemas, entendeu? Não. A gente... Eu acho que a gente tem muito conteúdo. E tem que ter muito conteúdo falando dos problemas do mundo. E o racismo com certeza é um deles. Acho importante. Séries que falam sobre isso. Que abordam isso. Mas já que nessa série. Que é uma série tão pra cima... Tão fofinha, tão... A vida como ela pode ser, e vamos lidar, e a redenção, e o amor, e a amizade, não sei o quê. Por que também não colocar, então, a naturalização de relacionamentos interraciais uhum. com
2: leveza? É, e o livro não é antigo. Os livros começaram a ser lançados em 2007, e foram lançados até 2014. Não é como se fosse um livro, sei lá, de 1800, ou começo uhum. dos 1900.
0: Então, essa é a única crítica, assim, que eu olho e falo, nossa, Netflix... Uhum. Né? Poderia colocar aí um casal Interracial, né? Na próxima temporada Sabe? Mas é a mesma
2: coisa Séries de, de TV, de uma certa forma Tem meio que um clichê. Às vezes Por exemplo, quando você pega ou, ou, Quando tem um personagem gordinho, você coloca um outro Gordinho pra namorar. Sim. Porque Essa, pelo menos, não teve isso A Dana Sue é a personagem que Ela, comparada com as amigas Tá acima do peso entre Não, a Dana Sue é gorda tá tudo Ela, bem, é. ela é, gorda mas assim é tipo foda-se isso para ela nunca foi uma questão para as amigas dela não é uma questão inclusive para os caras da cidade Danasul é a mulher a ser conquistada sim <risos> maravilhosa do nosso... Elas pelo menos não fizeram isso. De, tipo, ah, ela é a personagem gordinha, vamos colocar o gordinho pra namorar com a gordinha. Como eles fizeram com, ah, vamos colocar o cara negro pra namorar com a mulher negra. Mas uhum. eu gosto sim. tanto do casal da Ellen. Como... Eu também gosto.
0: Por isso que eu falo assim, me incomoda a questão racial, mas ao mesmo tempo, ela mereceu o Eric, sabe? Ah, sim, sim. <risos> Então eu fico dividida. Né? Do mesmo jeito que você falando agora dessa questão da, da Nassu com o peso e não, não ter um gordinho né que é a par dela. Inclusive, o marido dela é ah. gostoso pra caramba. Ela pega é. todos os outros gostos que a média ela Nossa. não pega, gente. Eu Nossa. não gosto do
2: marido dela. Eu prefiro o fazendeiro. Ah, sim. Todos nós, né? É... <risos> Vamos falar de Rony já, já. Não, porque ele é legal. É, o marido dela, pra mim, já pisou na bola. Pisou na bola uma vez. Eu não gosto de personagens que pisam na bola com as pessoas que eu gosto. Então...
0: <risos> Mas, Tata, eu acho que o Rony, ele tá se esforçando
2: tanto sabe? Esse é o problema. Por quê? Porque pra mim parece manipulação do cara que traiu e tá querendo voltar e fica meio que manipulando, olha eu tô fazendo isso por você. Olha eu só vou fazer isso se você voltar comigo. Olha, eu podia voltar a morar com você. Pra mim ele tá usando até a filha deles pra reatar o relacionamento e não foi legal o que ele fez com ela, sabe? Sei lá. Sim, eu tenho um
0: pouco de medo disso também, tanto que quando ele volta na segunda temporada e aí eu vejo que a Dana Sul tá começando a se atrair novamente, ou assumir, né, que ela sente alguma coisa por ele ainda, eu fiquei muito olhando e falando, meu Deus do céu, mas ele vai te machucar, é. mulher, não faz isso, sabe? <risos> eu fiquei com medo, mas ao mesmo tempo, quando eu olho pro Rony, eu não vejo nele as mesmas atitudes que eu vejo no Bill, hum sabe? Como a série também, ela tem muito estereótipo, né? Então você bate o olho, você sabe quem que é cada um ali. O Bill é um cara que eu acho que eles vão tentar fazer redenção através do Isaac, acho, tá? Ainda porque eu acho que a série tem toda essa questão, né, de good vibes e tal, mas eu não tenho muita tá certeza também. Estou fazendo aqui uma aposta, Bill, não me decepcione mais, <risos> homem. Há um limite de decepções. Mas o Rony, eu não vejo isso, e eu vejo nele, ao mesmo tempo que eu, enquanto mulher, concordo contigo, que, nossa, tá se esforçando muito, então, assim, que você tá aprontando, eu também vejo nele muita força de tentar já que é isso que ele quer. Entende? Porque eu acho que o tanto de provas que ele faz para Dana Sul e o tanto de vez que a Dana Sul fica falando não para ele, se ele realmente não quisesse, ele já teria ido embora.
2: Hum. É, talvez, mas mesmo assim, eu tenho um problema muito sério, do tipo, o cara traiu e o cara não foi legal, ele ainda abandonou ela e a filha. Ele não abandonou ela, ela mandou ele embora. Ah, é verdade. Mas assim, ele sumiu. Ela mandou ele Sim. embora, mas ele podia ter consternado na cidade. É. E ele saiu da cidade. Então, por um tempo, ela ficou criando a adolescente sozinha e tudo, lidando com o emprego dela, com o spa que ela tava abrindo, com a filha, com todas as questões, sozinha. Então, isso me incomoda um pouco. E quando ela finalmente tá feliz de novo e tá de boa na vida dela, o cara acha que agora ele pode voltar como se nada tivesse acontecido. E isso, às vezes, me deixa... não sei. Ao mesmo tempo que eu não gosto muito das atitudes dele, não tem nenhum personagem, tirando... Vai, ok, tem talvez uns dois personagens na série que aparecem na segunda temporada, que essa série não é aquela pessoa do tipo, ah, você é o bonzinho, você é o mal. Você é aquela pessoa que é uma grandíssima filha da mãe. Não, todos os personagens têm lados bons, têm lados meio ruins, mas não tem aquela pessoa que fala, ah, você é o claro vilão da temporada, ou alguma coisa assim. Não, são pessoas. Tem duas pessoas da segunda temporada que eu acho que são mais pro, entre todas as aspas, vilões. Mas porque eles encarnam, seria meio que o bully da cidade. Quem? Que é a esposa do prefeito. Ah, sim. Ela já era, meio que a, a rainha da escola e, e meio que não cresceu desse papel. Ela sim. cresceu, virou a esposa do prefeito, ela tem o negócio imobiliário dela, e tá fazendo bully com todos os outros pessoas da cidade pra ela lucrar em cima da desgraça alheia com o aval da prefeitura. Mas tirando isso, não tem ninguém que você fala, nossa, esse é o vilão. Não, são são pessoas, não tem uma pessoa má, assim, sei lá. Tem o Bill, né? É, mas ele... O Bill é uma pessoa má. Mas não, né? Ele é uma pessoa errada, sabe? Ele é um cara que pisou muito na bola e não, não aprendeu, mas ele não é vilão, vilão do tipo, roa, ah, então. roa, sabe? Ah, sim, tá. <risos> é, não, não
0: tem ninguém que é, que é do mauzão, assim, que tem risada maligna, nada disso, mas eu acho que, cara, eu acho que quando a gente, mesmo na vida real, ou mesmo na arte, né, quando a gente tá falando de relações, se você mantém atitudes de responsabilidade não é que você é o vilão, mas você é uma pessoa errada. Ah, né? sim, então, sim. Já é suficiente. Do mesmo jeito que... Entendo que você fala da, da mulher lá... Parecer que ela tá fazendo bullying. Mas eu não acho que ela tá fazendo bullying, não. Acho que ela tá roubando as pessoas mesmo, Sim. Uhum. Ela tá cometendo crime, sabe? É outra coisa. Bullying seria se ela fosse lá no spa e ficasse falando... Ah, é a dona sua é gorda. Ah, sabe? Coisa assim. Não é o caso, não. A não, mas ela chega a ameaçar. Mesmo.
2: Quando a. Ah, quando sim. a Mad fala, olha, eu vou denunciar seu esquema, ela começa a denunciar a Ellen e a Mad, desculpa. E toda a família da Mad e o cara que ela tá envolvida, porque ela, ela começa a fazer. Ela faz chantagem emocional, né? Não só emocional, emocional, como ela acaba é, explodindo notícia pra mídia depois, pra ferrar com o relacionamento da Mad. Isso pra mim é, é bullying. Tipo, olha, eu tô, tô fazendo isso porque eu posso. Eu quero faz fazer sentido. isso porque eu posso. E ela, ela tá fazendo um crime, cometendo um crime, tá, mas o jeito como ela faz esse crime é do tipo, ela cria leis na cidade por causa do marido dela sendo prefeito, pra se beneficiar de coisas e chegando pras pessoas, uma a uma, sem que elas saibam que a outra, o vizinho tá com o mesmo problema falando, olha, você vai perder seu negócio você vai perder sua vaga, você tem que fazer o que eu quero e as pessoas acabam cedendo, porque tá todo mundo que ela tá ameaçando se achando sozinha, isso pra mim é, é bullying não só Entendi. crime, mas ela usa dessa posição de poder dela para ameaçar quem é mais fraco, para fazer sim. o que ela quer.
0: Sim, sim. Tem razão.
2: Tem razão.
1: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim.
0: Mas onde? No Perdidos na estante. E eu queria tocar contigo em um outro ponto que essa série me chamou bastante atenção, tanto na primeira quanto na segunda temporada, que é a questão da representatividade da igreja e da pastora June. Você percebeu como essa série ela tem um grande arco de coisas boas e coisas leves, e perdão, e compreensão, empatia, redenção, enfim, como eu falei aqui inúmeras vezes? E que a base de tudo isso é a base que a religião
2: coloca nesses personagens? É, faz sentido porque também ela se passa na Carolina do Sul, né? Então, estados extremamente ligados à religião. Do tipo, se você é a pessoa na cidade que não vai à igreja, a cidade inteira provavelmente te olha meio torto. E <risos> na minha cabeça, ninguém tira de que a, que a pastora é, é lésbica. Na minha cabeça, o canon na minha cabeça é a pastora é lésbica e eu quero ela com uma namorada. Mas tá tudo bem. Eu queria muito <risos> essa pastora com uma namorada e ela é um personagem muito legal.
0: A pastora é uma personagem ótima, gente. Pra mim, ela faz um tipo de atendimento e de cuidado espiritual que eu acho que falta mesmo nas religiões, né? Que é esse papel do conselheiro, mas que acolhe as dores e que realmente busca encaminhar as pessoas pelo caminho que elas podem mas sem obrigá-las a seguir aquele caminho é. sabe? respeitando o tempo da pessoa e eu acho isso tão bonitinho na série eu Aí, acho que embora... ele não força religião na sua garganta é isso, <risos> é isso é respeitoso, né, tá ali o tempo todo, o tempo todo que acontece alguma coisa que precisa ser resolvida por algum tipo de autoridade é feita através dessa autoridade espiritual, que é a pastora June mas não, ela não obriga, né, ela acolhe, é... eu achei muito tocante assim, eu gostei bastante e ao mesmo June. tempo
2: que tem a pastora eles não colocam pra ela resolver todos os problemas da cidade emocionais, por exemplo, eles não levam, por exemplo, o divórcio pra ela resolver falando que eles têm que... Ficar ficar juntos. E quando uhum. o, um dos adolescentes, acho que é o Caio, o moleque do meio, ele chama o psicólogo. Porque tem um psicólogo na cidade e ninguém vai falar pra pastora resolver o problema da criança. Então isso Sim. eu achei muito legal. Chama um psicólogo pra resolver problemas que os psicólogos resolvem. Do tipo, ok, tem a, a igreja, ela resolve algumas coisas, você pode ir se consultar quando você quer tirar, sei lá, alguma dúvida, desabafar, qualquer coisa assim. Mas existe... Um profissional que tá ali pra isso. Que tem formação, que tem... Que a carreira dele é resolver esse tipo de questão. E são duas coisas separadas. E uma não fica brigando com a outra. Sim. É por isso que eu falo, né? É uma série muito gostosinha, muito bonitinha.
0: <risos> é muito o mundo como deveria ser. E uma menção honrosa aqui para No Noreen. Que é uma das personagens que mais tem paciência na vida. E olha, eu amei o arco onde ela é acolhida por todo mundo. Eu achei lindo, 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 porque sim, ela errou mas ela arca com as consequências do próprio erro e ela não inferniza a vida de ninguém uhum. sabe, eu, gostei. Então, eu fiquei muito feliz
2: quando ela foi acolhida por todo mundo me deu, nossa, me deu um coração muito quentinho eu, eu gostei muito disso. Eu só fiquei meio assim, porque eu não tinha reconhecido quem era. Pra mim, assim, atriz nova eu não conheço, nunca vi antes. E aí eu sempre eu assisto as coisas e depois eu vou consultar no IMDB. E aí, hum. fazendo a pauta, eu descobri quem ela é. Eu falei, não! Meu Deus, quem ela é? E agora eu tô meio em conflito, assim, porque eu gosto da personagem, mas eu não gosto muito da pessoa. Porque ela é interpretada pela Jamie Lee Spears. A irmã da Britney Spears que ficou de sanguessuga na fortuna da irmã, apoiando todo o processo do teu pai em cima da Britney Spears, mas enfim. Cara, você sabe que agora que você falou que ela é irmã
0: da Britney Spears completamente off-topic, mas é isso aí, <risos> estamos aqui para isso. Eu olhava para essa mulher e eu vi assim, gente, essa mulher me lembra alguém, um mas game. quem, mas uhum. quem? <risos> né? Do mesmo jeito que eu tive essa mesma sensação assistindo o Succession, eu não sei se você assistiu já, Acho que não. na HBO, e tem um cara que eu olhava para ele e falava assim, gente, eu conheço esse cara, e o Rodrigo, eu conheço esse cara. E aí a gente foi descobrir que ele é irmão do Macaulay Calkin Ah! E aí, quando assim, agora, do mesmo jeito que eu olho pro cara e vejo uma calicoquin, agora eu vou olhar para essa mulher e vou ver a Britney Spears. Uh -huh. sabe? <risos> Mas tudo bem também, teremos uma grande geração olhando pra esses atores e atrizes e vendo eles nesses personagens e a nossa geração, né, vendo os seus irmãos, né, que são as pessoas que a gente conheceu na época, enfim, que eles
2: estavam no auge do sucesso. É que pra mim o problema dela é completamente outro que assim, são Sim. problemas pra tribunais. Mas Sim. <risos> agora que eu descobri, eu não... Nossa, ok, posso gostar da série e da personagem, posso não gostar da pessoa.
0: Sim, posso inclusive reconhecer que ela fez um bom trabalho, né? Porque esse é o trabalho dela, não quer dizer que eu gosto de você, né? Uhum. <risos> tá tudo bem, tá? <risos> e uma coisa que eu acho também que é interessante falar é que essa série, apesar dela ter muitas coisas positivas, ela peca, né, em alguns pontos, como a gente falou, e também eu senti falta de relacionamentos que não são heteronormativos, né? Sim, Então aguardamos aí, não é mesmo, terceira temporada, que eu espero que saia, espero que saia, tô torcendo, tô torcendo.
2: A primeira eu tinha certeza que ia ter uma segunda, a segunda eu já não tenho certeza se vai ter uma terceira, sabe? A terceira, eu acho que, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei e tudo, eu acho que a terceira temporada, ela não foi confirmada ainda, mas por causa dos números que a série teve, é provável. Ela é bem provável, porque ela teve uma audiência bem grande. Na segunda temporada, ela foi lançada em fevereiro de 2022. E aí eles fizeram uma audiência entre é, 30 de janeiro, que ela foi lançada em fevereiro, e 6 de março, mais ou menos um mês. Nos primeiros de 30 dias no, na Netflix, ela alcançou 161 milhões de horas vistas globalmente. Uau! E aí a primeira temporada foi 21,64 21 milhões de horas vistas na, da primeira temporada. Olha isso! Isso antes da segunda temporada ser lançada, isso em 2022. Tá. Num tá. mês antes da segunda temporada ser lançada, a segunda temporada engatilhou as pessoas assistindo a primeira, porque não conheciam a série, pra acompanhar as duas juntas. Que like, legal! Então oh. existe uma, uma possibilidade muito grande dela ser, dela ser renovada, porque até agora, pelo menos em começo de 2022, que a gente tá gravando, março de 2022, ela já é um dos maiores sucessos desse ano da Netflix. Inclusive, a segunda
0: temporada demorou dois meses, da primeira pra eles confirmarem que ia acontecer. Então, essa série, por algum motivo, demora mesmo pra eles ah. confirmarem a renovação, né? então
2: é, dois meses pra renovar, dois anos pra fazer, né? Aparentemente. É, mas aí
0: teve o fator da pandemia, né, ah, amiga?
2: É, verdade. Não, justo. <risos> Tem isso. Isso, esqueci
0: é, ela foi feita pré-pandemia, ela foi lançada na pandemia, mas a segunda foi gravada toda durante a pandemia é
2: que eu tô acostumada <risos> com série da Netflix que é renovada e depois de dois anos você vê uma independente antes da pandemia já era assim tipo Stranger Things, beijo, né isso exato, aí. Stranger Things a cada temporada as crianças daqui a pouco estão se formando na faculdade estão saindo do <risos> pós-doc
0: e estão ainda tentando lidar com o Demorgogon é isso aí é <risos> <risos> Muito bem, ouvinte. Foi um grande prazer fazer esse episódio pra vocês. Esse episódio delicioso foi graças a ela. Tata, obrigada, amiga, por você ter vindo até aqui falar dessa série comigo.
2: Espero que você tenha gostado. Ai, eu amei. Me chamo pra assistir mais séries. Mas foi você que me chamou. <risos> eu sei, mas sabe o que eu tava pensando? Um dia a gente podia fazer um esquema de assistir séries juntas. Eu, você, o André e o Basso, assim, numa call. A gente pode tentar. Vamos, vamos. Eu vamos. já fiz isso. Funciona. Meu Cinco anos de relacionamento à distância, o André e eu a gente namorava assistindo série à distância. Funciona, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas funciona. Então vamos fazer isso.
0: Enquanto a gente não faz isso, relembra o pessoal das suas redes sociais, onde que eles encontram
2: Twitter e o Instagram da Tribo? Então, me encontrei lá no arroba e também tô em todos os Players de podcast, então Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, blá, 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 enfim, é isso.
0: E onde você não encontrar o podcast da Tata, assim como Perdidos na Estante, você pode pegar o feed RSS e colocar nesse agregador para que mais pessoas o encontrem. E obviamente, né, gente, vai lá no seu agregador favorito, que pode ser também o Spotify, dê lá as suas notinhas, as suas estrelinhas... Porque essa é a forma que a gente consegue utilizar o algoritmo a nosso favor, para a gente não ser soterrado Nossa, pelos sim. podcasts de auto-engajamento, né, feito pelas grandes empresas e tudo mais. Então, vai lá avaliar tanto o Tribo TDAH quanto o Perdidos na Estante no seu agregador. E se você utilizar o Apple Connect Podcasts, você pode deixar um comentário para a gente, assim como no CastBox também. E aí, de tempos em tempos, a gente dá tá uma zoiadinha lá e responde.
2: Sim, e se você é uma marca, patrocínio Perdidos na Estante. Pra falar de mais Sim. séries, de repente. Se você é uma marca, se você...
0: Alô, Netflix? <risos> 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 né? Se quiser patrocinar a gente, a gente faz um conteúdo legal só voltado pra quem gosta de adaptações literárias. Eu acho que é o único podcast no Brasil
2: que fala só disso. Se não for o único, vocês já começaram como, nossa, desde o cabuloso, assim, uma herança de ser, talvez, o primeiro. Então... Doze anos de programa, a gente é. completou já. <risos> Então, gente, é isso, né?
0: Patrocinem o Perdidos na Instante, marcas, patrocinem o Tributo DH, patrocinem podcasts que são feitas por pessoas reais com as ferramentas que elas têm às mãos. Sim! <risos> Com relação a mim, vocês me encontram lá no Twitter e no Instagram em Mendes. O Perdidos na Estante vai ficando por aqui. A gente volta na próxima quinta-feira para fazer a finalização com um episódio especial daquele jeitinho que vocês gostam, bem levinho de indicação. Tô contando o um segredo, hein? Diretamente aí no seu feed, também participante da campanha, hashtag podcastadelas. Então, eu aguardo vocês na semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu download. Compartilhe esse episódio, coloca ele no pendrive e leva pra todo mundo. Tô brincando, manda link, gente.
2: Agora é moderno. <risos> Não faça download. Manda o um link pra pessoa porque a gente precisa desses números aonde elas estão ouvindo.
0: Sim, sim. <risos> manda o link, não precisa pôr no pendrive manda o link pra pessoa pelo zap <risos> é isso aí Tata, vamos nessa então, amiga um Bora.
2: beijo beijo, beijo tata. tchau
1: <risos> contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com.br e instagramcom instagram.com.br
0: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Domênica Mendes e Tata Finotto. Pauta, Domênica Mendes. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Ace Barros. Agora é aquele momento gostoso, onde a gente agradece a cada uma das pessoas que nos apoiam todos os meses. Então, muito obrigada a você pelas suas moedinhas, pelos seus dinheirinhos, pelos seus dinheirões. Especialmente, muito obrigada a você, Airechu. Aline Bergamo. A Maurício Silva Lima Filho. Caio Amaro. Carolina Soares Mendes. Carolina Vidal. Cláudia Rodrigues. Cláudia Alexandre Duran. Daiane Silva Souza. Deise Cristina. Fernanda Cortez. Igor Bajo, Lucas Roberto, Lubento, Luciano Terra, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Milda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, e Rodrigo Leite. Muito obrigada, gente. Uma ótima semana. Se você não se vacinou, vai se vacinar. Use máscaras e até lá.
2: Nossa. Vamos dar um minutinho que o vai abrir a porta lá, o que está desesperado. Mas eles estão chorando por tudo, assim, ou eles querem alguma coisa? Ou é só atenção? Ele quer
0: entrar, ele quer entrar, porque ele tá lá fora. Mas se ele entra,
2: ele fica quieto?
0: Ele fica, mas como ele acabou de comer é, e o Farofa tá junto, eles vão ficar pulando o sofá, derrubando as coisas, ah, brincando, latindo, tá sabe?
2: Tá, tá, tá bom, bom. É, é, é que você não tem gatos então é, é okay. cachorros
0: fazem barulhos é. derrubam menos coisas mas fazem mais barulhos
2: ah é, não mas, às vezes eu gravo com a, a Mitsy aqui ela no máximo deita na cama e dorme enquanto eu estou gravando então
0: eles fazem isso também mas eu teria que ter tá com eles aqui há um tempo já ah, sabe okay. eles estarem dormindo sabe se eu abrir agora lá eles vão entrar tipo yay, festa é, faz cinco anos que eu não te vejo, meu Deus uhum. eu achei que você tinha sumido, manda, que incrível deixa eu tirar. De cheirar, cheira, cheira, cheira. me dá uma comida ai meu Deus, faz muito tempo que eu não como, acabou de comer faz muito tempo que eu não como, sabe meu Deus, olha uma bolinha, olha o mocinho, olha o sofá vamos correr, acabou minha água, eu quero brincar eu quero passear, eu quero você eu não ou menos isso, não então <risos> tô dizendo, não, não dá agora não, agora não dá fica, aguenta aí é <risos> se você quiser, você pode deixar esse momento, mãe de pet no final, não tem problema <risos>